0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Un petit bol d'air. Je suis Aurélie Tepeau, comédienne et coach en prise de parole et confiance en soi. Au cours des prochaines minutes, je vous propose de prendre le temps de respirer avec moi pour recharger vos poumons et ressourcer votre esprit. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, je vous conseille vivement d'écouter dans l'ordre les premiers épisodes pour vous familiariser avec les bases de la respiration en conscience. À partir de cette semaine, je vous propose deux épisodes par semaine. Dans le premier, je vous parle de notre cerveau et de nos émotions et vous donne au fur et à mesure quelques outils qui vous aideront à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et surtout à avancer dans votre vie avec sérénité. Dans le deuxième, je vous propose et vous guide pour un nouvel exercice de respiration chaque semaine. Asseyez-vous confortablement. Prenez votre position de détente. Fermez les yeux, posez votre téléphone. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche et concentrez-vous sur votre respiration. Pour notre premier épisode sur les émotions, je voulais commencer par vous raconter une petite histoire. Concentrez-vous sur votre respiration. C'est l'histoire de deux amies, Marie et Sophie. Elles habitent toutes les deux sur la côte atlantique et elles adorent surfer. Depuis plusieurs années, elles se retrouvent presque tous les jours après l'école pour s'entraîner et défier les vagues. Maintenant, elles ont 18 ans toutes les deux. C'est l'année du bac. La pression monte au quotidien. Marie, elle ne s'intéresse pas trop au bac. De toute façon, elle ne sait même pas vraiment ce qu'elle veut faire. Elle s'est inscrite en fac de droit, comme son père le veut. Mais la seule chose à laquelle elle pense, c'est l'Australie. Et oui, cette année... Elles ont toutes les deux décidé de s'inscrire à un concours de surf qui leur fera peut-être gagner un voyage au bout du monde. Le rêve de tous les surfeurs, l'Australie. Et si elle gagne, elle pourra la faire, la à son père, pour lui montrer qu'il n'y a pas que les études qui comptent, qu'on peut aussi être hyper doué pour autre chose que tous les trucs de la tête, Sophie, elle, elle bosse dur. Elle bosse dur pour être sûre d'avoir de bons résultats, parce qu'elle va préparer le concours de médecine. Elle s'en fout pour de vrai de l'Australie. Pour de vrai, elle ne fait que plaisir à son amie. Parce qu'en fait, elle ne peut même pas y aller. Elle ne peut quand même pas laisser sa mère toute seule tout l'été avec les jumeaux. Et même aujourd'hui déjà, sa mère l'a engueulée quand elle est partie. Le vent est trop dur. Et puis elle a besoin d'elle à l'heure des repas en ce moment avec les petits. Elle a trop mal au dos pour les porter. Mais bon, elle a quand même cédé car aujourd'hui, c'est le dernier jour avant le grand jour. Demain, demain est le grand jour, le concours. En arrivant au bord de la plage, elle voit déjà le drapeau rouge. La mère de Sophie avait raison. Les gigantesques vagues viennent s'exploser sur le sable et elle menace déjà de les empêcher d'entrer dans l'eau. Marie saute de joie. Elle se dit « Quelle chance On n'aurait pas pu avoir de meilleure situation pour un test juste avant le concours !» Elle court vers l'eau et elle hurle. On va les exploser! Mais Sophie est totalement paralysée. Elle regarde les vagues, le drapeau rouge, et elle ne pense qu'une seule chose. Mais ben, je peux pas. J'ai pas le droit. Et l'argumentation se met en place dans sa tête. Je ne peux pas me permettre de prendre le moindre risque. Je n'ai pas le droit d'être malade, je peux pas avoir d'accident, c'est impossible. Et c'est la peur qui l'envahit. Elle appelle Marie. « Arrête T'es folle On ne peut pas y aller !» Et elle continue à penser. « On va y passer. C'est trop dangereux. Attends »« Attends !» Mais Marie ne l'écoute pas. Elle est déjà au bord de l'eau. En voyant son amie l'ignorer comme ça, la colère monte. Et les pensées mêlent dans la tête de Sophie. Elle ne m'écoute pas. Elle ne m'écoute jamais de toute façon. Elle ne pense qu'à elle. Elle lui court après. Arrête « Arrête T'es conne ou quoi Tu veux prouver quoi ?» Et les mots lui échappent. Marie se retourne, étonnée de la réaction de son amie. Mais « Mais qu'est-ce que t'as T'es pas cap ?»« Mais non « C'est pas le problème. »« Ben alors, c'est quoi ton putain de problème ?»« On est des pros On va leur montrer au vague. Allez, viens !»« Sans moi. »« Oh putain, t'es une petite joueuse !»« Allez, vas-y, laisse-moi tranquille. Va pleurer chez ta mère. » Marie voit son amie et se met à penser. « Putain, elle me laisse toute seule. C'est toujours pareil. Je suis toujours toute seule. » Et de son côté, à elle aussi, les pensées s'en mêlent et s'enchaînent. Elle me lâche cette conne Et sa joie se transforme en colère en l'espace de quelques secondes. À quoi vous a fait penser cette histoire Est-ce que votre cerveau vous a transporté dans des réflexions plus lointaines ou est-ce que vous avez pu visualiser le conflit émotionnel des deux amis Ce genre de situation nous est certainement déjà arrivé à tous, surtout en famille, où les liens sont très denses. Une situation, une réflexion et boum en quelques minutes, la dispute notre cerveau est si rapide, il réagit au quart de tour aux événements, car en fait, tout est déjà programmé. Et oui, la vie, notre famille, notre éducation, les valeurs de la société, toutes ces informations ont été enregistrées par notre cerveau. Il en a créé des systèmes de réaction et ces systèmes de réaction deviennent comme des programmes tout faits qui fonctionnent d'un seul coup en fonction des informations reçues depuis la petite enfance. Et même si notre cerveau est extrêmement compétent, il est totalement paresseux. Il aime bien appuyer sur le petit bouton autopilote et voir défiler ses programmes créés à toute allure. La réaction des deux amis montre bien qu'en soi, les événements sont neutres, mais que les pensées que nous avons sur les événements influencent nos actions. Le vent souffle, la mer est agitée, lune jubile, l'autre reste paralysé. C'est la pensée provoquée par le cerveau, en lien avec les schémas construits, qui va faire naître une émotion bien particulière avant qu'on ait même eu le temps de dire ouf. Bon, ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on a compris ce fonctionnement Eh bien, on apprend à trouver le frein à main. Le levier par exemple qui va permettre à Sophie de calmer sa colère et sa peur pour réussir à parler à son amie. Ou bien le petit bouton qui va diminuer l'intensité de la joie de Marie pour qu'elle puisse prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Et oui, je me répète très volontiers, il est tout à fait possible de trouver le frein à main et de reprendre le contrôle. Pour beaucoup de personnes, la solution est d'essayer d'éviter simplement toute émotion intense, voire négative. Mais en fait, ça, pour de vrai, eh ben, ça n'est pas possible. Parce que le cerveau est programmé comme ça, il provoque automatiquement une réaction émotionnelle. Laquelle Et à quelle intensité Cela reste propre à chacun Je m'explique. Si l'on ne ressent pas d'émotion en général, si on se sent plutôt un être calme est plutôt apaisé, ou alors si on se ressent seulement des émotions légèrement ou diffuses, cela ne veut pas dire que on n'a pas d'émotions. Cela veut simplement dire qu'on ne les sent pas, qu'on n'en a pas conscience, qu'on ne les voit pas. Et quel que soit votre cas à vous maintenant qui m'écoutez, si vous souhaitez vraiment redevenir le maître de vos choix ou être le maître de vos choix et de vos actes et surtout réussir à produire des pensées et des émotions qui vous font du bien, eh bien, voilà, vous avez tout à fait raison d'écouter ce podcast. Ensemble, nous allons dans un premier temps apprendre à reconnaître ces émotions, c'est-à-dire à les identifier dans notre corps, ensuite, à nommer leur nature, c'est-à-dire de dire est-ce que c'est de la joie, est-ce que c'est de la colère, de la honte, il y a tellement d'émotions possibles, et enfin nous allons apprendre petit à petit à réapprendre, à nous les réapproprier, à redevenir le chef. Alors voilà ce que je vous propose. Dans un premier temps, apprenez à reconnaître vos émotions. Dans les jours qui viennent, essayez à chaque fois qu'un sentiment, quel qu'il soit, vous envahit, même légèrement, Asseyez-vous quelques minutes et posez-vous ces trois questions. Quel nom donnerais-je à cette émotion Où se situe mon ressenti dans mon corps Et comment est-ce que je décrirai ce ressenti Alors je vais répéter les questions, peut-être que vous avez envie de vous les écrire. D'abord, comment s'appelle cette émotion Ensuite. Où se trouve cette émotion dans mon corps Et pour finir, comment est-ce que je décrirais le ressenti lié à cette émotion dans mon corps Voilà, c'est un exercice assez rapide. Observez aussi l'évolution au cours des prochains jours, si vous réussissez à vous observer régulièrement. Et demain, je vous apprendrai un exercice de respiration qui vous permettra de réguler vos émotions si elles deviennent trop intenses. Alors, respirez bien. Et à demain. Bravo Bravo de vous être octroyé ce petit bol d'air. Je vous souhaite aujourd'hui de rester connecté à votre ressenti aussi souvent que possible. Si vous pensez que ce podcast pourrait faire du bien à votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Et je vous invite à vous abonner pour être informé du prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.